0: Lobbypanel. Uitgevers van schoolboeken censureren hun eigen boeken en valt er nog wat te doen aan die al te hoge gasprijzen. Dat en meer bespreek ik in het Lobbypanel met Irene Boon, eigenaar van Trias Politica voor bedrijven die zaken willen doen met de overheid. En Maria van der Heijden, directeur van NBO Nederland. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Met allereerst natuurlijk de vraag, wat staat er op jullie eigen lobbyagenda? Irene.
1: Ja, we hebben de hoogtijdagen van de gemeenteraadsverkiezingen... zijn voor ons begonnen.
0: Oh, voor ons nou, nog niet namelijk.
1: Nee, dat snap ik. Maar het voortraject van uh, ook zo'n verkiezingsprogramma... is uh, natuurlijk heel erg belangrijk. Dus we leggen de laatste hand aan een specialistische training... over invloed op de gemeenteraadsverkiezingen.
0: En Volgend dat, uh, voorjaar is dat, hè? 2022.
1: Ja, maart 2022. Dat wil gewoon even voor de zekerheid. Ja, maar de programma's worden nu geschreven. En als je nu nog iets wil, dan moet je eigenlijk nu... Uh, vier jaar fundament leggen onder je bedrijf... en je contacten met de overheid. Dus wat voor training om. is is dat dan uh, heel henzon uh, eigenlijk om een foute term te gebruiken? Maar uh, we gaan met rollenspellen ondernemers leren waarom besluitvorming zo lang duurt en dat je dat ook in je voordeel kunt gebruiken als je weet wat je moet doen.
0: Maria, wat uh, wil jij te berden brengen?
1: Uh, deze week is de
2: biodiversiteitstop van de UN in China. Dat is digitaal nog. Uh, in april komt er een tweede uh, fysieke bijeenkomst uh, hopelijk. En eigenlijk is het, dit is de vijftiende top op biodiversiteitsgebied. En het resultaat is eigenlijk heel bedroevend. Want alle plannen van de afgelopen tien jaar zijn ongeveer mislukt. Dus biodiversiteit is wereldwijd achteruit gegaan. En dat is toch wel een beetje handen in het haar voor, voor deze top. En uh, als je dan weer ziet dat uh, eigenlijk de intenties van die top... Uh, heel erg moeilijk te concretiseren zijn... en aan de andere kant er een enorme lobby is vanuit maatschappelijke organisaties, maar ook vanuit het bedrijfsleven... om hier heel veel aandacht aan te besteden. En dat is toch wat tegenstrijdig als je ziet van... Hey, in tien jaar is heel weinig bereikt, dan is er weer zo'n top... dan wordt het weer geagendeerd, resultaten zijn heel minimaal... maar als je nou kijkt van hey, wat, willen, wat willen we dan aan concrete afspraken... dan is dat best wel dunnetjes.
0: Maar heb je er dan vertrouwen in of niet?
2: Ik ben daar best wel zorgelijk over. Ja, ik vind dat er veel van dit soort tops georganiseerd worden. Uh, uh, het lawaai eromheen is er dan wel... maar in de concrete daden ontbreekt het...
0: We gaan naar uh, mogelijke concrete daden van de Milieudefensie. Uh, heeft interesse in Rabobank? En dat bedoel ik niet als een compliment. Milieudefensie is onder andere bekend van de rechtszaak... die ze wonnen tegen Shell. En nu dreigen ze Rabobank met een soortgelijke rechtszaak... om de bank verantwoordelijk te houden voor hun internationale uitstoot. Ja, toch maar even om het juridisch een beetje fijn te slijpen. Maar uh, zijn die zaken nog enigszins met elkaar te vergelijken of niet, Maria?
2: Nou, wat je ziet is dat... Uh, uh... Organisaties als Agenda is tegen de Staten en Milieudefensie tegen Shell. Met rechtszaken beginnen omdat eigenlijk die maatschappelijke norm boven die wettelijke norm inmiddels zit. En uh, dat is. Uh uh, dat is gewoon de werkelijkheid. Maar dus Shell bedrijf... stoot
0: zelf uit. En Rabobank financiert bedrijven die iets uitstoten, dat is toch nog wel een beetje. Ja, bezig maar ze verschil. hebben wel
2: een verantwoordelijkheid in de keten om met hun financiering uh, de goede kant op te bewegen. En dat doen ze nu ook. Maar er zijn natuurlijk heel veel financieringen die nu nog lopen, die volgens oude voorwaarden uh, afgegeven zijn. En de vraag is dus nu: van, hoe ga je daarop sturen? En dat is eigenlijk wat Milieudefensie met deze lobby aanhangig maakt. gebruik je je invloed in de keten voldoende om Rabobank verantwoordelijk te stellen voor financieringen naar klanten. Nou, wat ik daar zelf van vind, is dat uh, inmiddels er een Europees beleid is, ook vanuit de ECB, he, waarbij heel sterk gestuurd wordt op non-financial reporting, maar ook non-financial beleid ontwikkelen. Dus banken worden daar ongelooflijk sterk op aangesproken. Dus ik denk
0: Leiden dat het soms nog wel in gebreken zegt ook de Nederlandse
2: bank die daar toezicht op moet houden. Klopt, klopt. Ik denk dat het namelijk die transitie van het oude systeem naar het nieuwe systeem... dat vraagt tijd. En met name de grote bedrijven zoals een Rabobank om je systemen aan te passen en dat dus ook echt te veranderen. vraagt tijd. Neem niet weg dat deze maatschappelijke organisaties... en de norm die we eigenlijk ook verwachten van bedrijven... Ja, die, wordt, die wordt ontzettend goed geagendeerd... als ik daar vanuit lobbyperspectief naar kijk. Uh, en voor Rabobank is het ongelooflijk belangrijk, denk ik... om hier heel transparant over te zijn. Van wat wat, wat gaat...
0: moet je nu doen als... Uh in dit geval Milieudefensie, op de korrel heeft... en zegt, nou, we hebben nu een paar keer met je gesproken... we stellen nu een ultimatum, doe je niet wat wij willen... dus zorg dat je transparant wordt... anders dan zien we je wel in de rechtszaal?
1: Ja, dat laatste vind ik niet zo verstandig van Milieudefensie... omdat je terecht zegt dat die zaken wat mij betreft... helemaal niet één op één te vergelijken zijn. Shell is aangesproken op een ongeschreven norm, wat best wel uh, heftig was, zou ik maar zeggen. En dan kijk je naar alle omstandigheden van het geval. Shell is zelf vervuiler, doet dat zelf en is aan te spreken daarop. Rabobank uh, zou dan een soort medeplegen of medeweten uh, wat natuurlijk een veel verder afstaand gegeven is... dan het zelfplegen. Je,
0: dus je kunt je geld toch op verschillende manieren inzetten. Eigenlijk ja? uh, kort samengevat wat Maria zegt... door te financieren wat goed is voor de wereld... en niet meer te financieren wat minder goed is voor zeker. de wereld... heb je als Rabobank ook een verantwoordelijkheid.
1: Zeker. Dus ik, Dat deel ik ook zeker. Alleen ik denk dat de victoriestemming... waarin Milieudefensie nu verkeert... omdat ze Shell bij de bal hebben gepakt... toch een beetje against the odds. Uh, en dat nu één op één... Rabobank voorhouden en zeggen... let op, anders gebeurt jou hetzelfde... vind ik een beetje een zwaktebot... omdat de positie van Rabobank niet hetzelfde is. Dus ik had het veel sterker gevonden... als Milieudefensie, Nou ja, zeg maar à la Wakker Dier... een sympathieker initiatief had getoond naar Rabobank. Ze had uitgenodigd om te zeggen... doen jullie mee? Omdat je dan als Milieudefensie eigenlijk eh, niet kan verliezen. Want als Rabobank zegt, we doen het... dan claim jij dat je de Rabobank verduurzaamd hebt. Doen ze het niet, dan zijn het de klimaathufters... die dat sympathieke initiatief maar niet stellen. De Rabobank
0: stelgen. vindt zelf volgens mij dat het al heel veel wel doet. Maria, ik moet jou toch ook even aanspreken... want jij bent commissaris bij een ja, afdeling ja. van de Rabobank in Brabant. Ja. Het FD had een groot stuk over de cultuur binnen de Rabobank. En het zou zeggen verschillende oud-directeuren daar verwaarloosd zijn. Hè. Als je het had over duurzaamheid, dan ging de vergadering snel verder... Wat is jouw eigen ervaring?
2: Nou, dat is niet mijn eigen ervaring. Uh, uh, we hebben afgelopen jaren... en daar ben ik als commissaris bij betrokken geweest... Een heel intensieve discussie gehad over die bank en die coöperatie. Wat betekent nou echt die coöperatie nog anno 2021? En dat is eigenlijk helemaal vertaald naar een coöperatief programma... waarin de maatschappelijke transitie centraal staan. Duurzaam ondernemen, de energietransitie, uh, banking for food... dus zorgen dat de voedseltransitie bewaarheid wordt. Nou, dat zijn best in die zin ingewikkelde transities, om als je kijkt dat je nu nog een verdienmodel hebt als bank, die nog niet helemaal past bij die nieuwe economie. Dus die transitie, die wordt volop ingezet, maar dat dat nu al opgeschaald wordt, dat zie ik nog niet. Dat is wel de bedoeling op termijn. En zo heeft Rabo bijvoorbeeld zo'n initiatief... als die Rabo Carbon Bank genomen... om eigenlijk innovatief te kijken naar een andere verhandeling... van carbonemissie... in plaats van alleen nog maar heel brentes geld te verdienen. Dus ik denk dat met dat transitiemodel... dat het de goede kant op gaat. Maar er is ook nog maar heel veel te doen. transitie
0: uh, verbergt ook een beetje dat dat geduld vraagt. En een transitie kost nou eenmaal tijd... Het moet je niet toch zorgen dat je transparanter kunt worden? Want, uh, dat nou, wordt
2: transparantie, ook... dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Echt, Dat moet ongelooflijk scherp. En als het niet scherp genoeg is, moet het scherper.
1: Helemaal eens. Dat je er wat slechter op staat dan andere banken... die actief zijn in andere sectoren, dat is nou helemaal een gegeven. Maar
0: Rabobank zegt zelf, we staan er beter op dan de meeste andere banken, hè? We behoren tot de duurzaamste banken ter wereld.
1: Dan heb je helemaal geen reden om je cijfers op dat vlak achter te houden. Dus ik zou zeggen, zet het, geef, geef ze vrij. En zeg daarbij dat je niet over alles dezelfde data hebt. Want vroeger werd het natuurlijk nog niet gedaan. En dan kan je ook laten zien, we gaan hier stappen zetten. Net wat Maria zegt. En jullie zullen zien dat die getallen gaan veranderen. En dit is onze nulmeting. Dus die is, transparantie moet er denk ik bij Het is die wel die een uh,
0: ingewikkelde operatie, hè? ook uit het FD. Uh, Rabobank uh, financiert wereldwijd 30 miljoen hectare. Landbouwgrond, een voorbeeld van een boer in Australië met meer land dan heel Nederland ja. in omvang. En dat moet je dan eigenlijk allemaal in het kader van de transparantie tot achter de comma uh, in kaart hebben, ook om te kijken wat de uitstoot is en wat dan je eigen verantwoordelijkheid is. Enige clementie misschien toch ook nog?
1: Nou, dat kan dus stapsgewijs, zou ik zeggen.
2: Nou ja, maar dat niet makkelijk is wil niet zeggen dat het niet kan. Hè? Dus het feit dat non-financial reporting wordt voor alle bedrijven ongelooflijk belangrijk. Want er komt gewoon Europese wetgeving aan. Hè? Ja, die
0: komt er ook al heel lang aan, toch?
2: Nee, maar 1 januari 2023 Je is het D-Day. Nee, dan is die CSR Directive, die gaat gewoon in. Wat is er dan? Dan ja, jij je, week... je zit er helemaal in hoor, maar je het er helemaal in? Nee, 1 januari 2023, vanaf dat moment... moeten alle bedrijven met meer dan 500 medewerkers gaan rapporteren... op de non-financial performance. En dat betekent dus dat ze moeten gaan rapporteren op transparantie in de keten, op milieuuitstoot... op allerlei thema's waar nu nog geen verplichting op zit. En dat betekent dat banken zich daar ook toe moeten verhouden. Dus je kunt maar beter heel snel beginnen. En wij merken ook dat heel veel bedrijven... dit nog onvoldoende in het snotje hebben. Dus uh, uh, ik denk dat het ongelooflijk brand. En dat, dat lijkt ver weg, maar dat is over een jaar. Dus als je dat niet voorbereidt... vanaf dat moment moet je het bij gaan houden. BNR
1: Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil. Te gast is het lobbypanel met Irene Boon, oprichter van Trias Politica... en Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Ons volgende onderwerp, dat zijn de uitgevers... die censureren schoolboeken voor basisschoolleerlingen... heksen, dino's, andere gevoelige onderwerpen, zijn uit den bozen. Dat betekent namelijk dat uitgevers zo christelijke scholen... als klant kunnen behouden. Wat vind je ervan, Irene?
1: Nou, ik vind het echt heel erg schokkend uh, om te lezen. Uh, want bikinis, dino's en kermissen, die mogen eigenlijk niet meer in een schoolboek voorkomen. Ik heb me ook voorgenomen, ik heb zelf twee van die kinderen die dus een wereldbeeld mee moeten krijgen. En uh, ik heb me altijd voorgenomen om uh, ze naar een school te sturen waar ze juist zoveel mogelijk andere wereldbeelden krijgen naast die die wij ze thuis meegeven. Dus ik ga vanmiddag de boeken van mijn kinderen eens opvragen. En uh, doorzoeken op de aanwezigheid van uh, voldoende bikinis. En als die er niet zijn, heb ik denk ik twee keuzes. Of ik ga met schoolbestuur praten en vragen... waarom doen jullie dit? Of uh, ik zal een abonnement op het Panorama moeten nemen... om uh, veilig te stellen dat mijn kinderen... voldoende bikinis zien voordat ze die in het wild ja, tegenkomen. Ja, nee, Ik begrijp het.
0: Drastische keuzes... die ja. hiervoor liggen. Ja. Maar het, het uh, euvel is natuurlijk ook dat je uh, niet weet... wat je niet zag. Hè? Ik begrijp dat er, uh, uit het voorbeeld van de NRC... dat er waar eerst een bikini aan een waslijn hing... nu een sok aan een waslijn hangt. Ja, en je weet helemaal niet... wat er is weggegumd.
1: Nou ja, we leven wel in een tijd waarbij de Rijksoverheid... sowieso geen filmpjes meer online zet... waarin alleen nog maar blonde vrouwen en blanke mannen voorkomen. Dus daar wordt heel erg nadrukkelijk gestuurd op diversiteit. Uh, zelfs Netflix valt mij op. Als je een willekeurige serie start, denk je... oh ja, daar gaan we, dan kan je gewoon vinken... wat er allemaal aan uh, moderne, inclusieve uh, levensvormen voorbij komen. En dat dat op een school waar kinderen... die echt heel erg beïnvloedbaar zijn, nog weggehouden wordt... Uh, dat vind ik nog iets anders dan dat je niet weet... wat er is, het is gewoon een actieve verplichting voor die scholen... om dat burgerschap goed te onderwijzen. Dus er is hier echt een heel groot maar probleem. Maar die worden
0: actief onder druk gezet door een met name gereformeerde ja. lobby... die ook nogal professionaliseerd is. Dan uh, nou wordt er vaker gezegd dat er in die christelijke kringen... Uh, wel ook wat geld aanwezig is. Zou dat hier ook een rol spelen? Want ik
2: denk het zeker. Ik denk dat er heel veel geld uit die christelijke lobby uh, hiervoor ingezet wordt. En ik vind het net zo schokkend als iedereen. Ik las ook in, uh, in het artikel... Uh, uh, geen verregaande emancipatie. Straks mogen meisjes niet meer naar school. Weet je, waar hebben we het over? Ik vind het echt, uh, ik vind het ook heel shocking. En uh, het feit dat de lobby zo sterk is, daar zit kan niet anders heel veel geld achter. Want uitgeverijen die, dan denk ik, hallo. Ah, oh, jezelf ja,
0: wordt gezegd. Het gaat om uh... Zo'n 200 scholen, dat lijkt allemaal nog overzichtelijk... maar uitgevers zitten er ook niet altijd even warmpjes bij... en die 200 klanten heb je liever wel dan niet... Of denk je dat er ook nog onder de tafel is. Ja, met maar dan, dan zou ik ook zeggen, geschomen.
2: maak het dan ook inzichtelijk. Wees daar dan ook transparant in. Want dan kun je ook als uitgeverij zeggen... Hey, wij werken voor scholen die dit soort eisen aan ons uh, opleggen. Uh, en, en zeker, ik zou daar als scholen dan ook transparant in zijn. Dat je dat dus doorlaat uh, klinken in de boeken en in het lesmateriaal.
0: Maar toch nog heel eventjes de andere kant. Ik weet niet of ik hier een advocaat van de duivel mag zijn... want dat zal ook wel gevoelig liggen. Maar de gereformeerde lobby zegt... Dat een boek met een bikini of met heks of dinosaurus ook niet voor iedereen is. Want iedereen, zegt deze lobby, is vaak iedereen met hetzelfde denkbeeld. Onze bijbelse uitgangspunten die worden vaak vergeten.
1: Nou nee, volgens mij is deze groepering, deze minderheidsgroepering in Nederland... van mening dat je, dat staat ook in het artikel... wij willen dat de leefwereld van school naadloos aansluit... bij de leefwereld van onze kinderen thuis. Dat is dus een eendimensionaal wereldbeeld, Namelijk dat van de Bijbel, zeg ik maar even kort uh, Dat is natuurlijk uh, dat is een keuze die zij maken. Die zij ook kunnen maken met overigens belastinggeld. Uh, want daar zou ik eigenlijk de Tweede Kamer wel willen oproepen. Om daar eens even wat vragen over te stellen. Uh, je mag in Nederland deze vorm van onderwijs natuurlijk uh, propageren. En ook, de, 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 daar wordt ook nog voor betaald. Maar wat nadrukkelijk verboden is, is om uit te gummen wat de andere smaken zo al zijn in de samenleving. Dus dit, is, dit kan niet anders dan onrechtmatig zijn. En de vraag is alleen wie hier de wet overtrekt. Dat zijn de uitgevers, denk ik niet. Maar deze uh, groepering die subsidie ontvangt van de overheid. Maar als de en een lobbyclub inneemt. Het zijn,
0: zijn de scholen ook niet. Want er nee, wordt heel duidelijk die... ook gezegd hoe het selectieproces gaat: van nieuwe methodes. Nou, mensen met hartstikke druk. Er moet nog een docent naar kijken. Die kijkt eventjes vlug in een boek. Ziet, ziet wel of geen bikini. Maar ik... niet eens uit. Nou, we hebben een nieuw boek nodig volgend jaar. Laten we deze maar doen.
1: Ja, maar scholen hebben natuurlijk wel de, de verplichting om burgerschap. Uh, op een inclusieve manier te onderwijzen. Ik denk ook niet dat je per se bij de school moet zijn. Ook niet zozeer bij de uitgever, maar wel bij de groepering... die deze lobbyist opdracht heeft gegeven en ook betaald... voor het ondermijnen van deze maatschappelijke samenstelling.
0: Zit jij er net zo als in?
1: Mm, nou, ik denk dat er
2: inderdaad iets opener in zit. Want kijk, iedereen mag lobbyen. Dus ook de kerken mogen lobbyen... Uh, het feit is dat dit inderdaad invloed heeft op het schoolsysteem in Nederland. En dan gaat het over kinderen. Dat vind ik eigenlijk het erge. Kinderen die je uh, op school eigenlijk zoveel mogelijk wil laten leren. Dan kan je zeggen dat moet dan wel in een heel kerkelijk frame. Uh, maar het en, is een maar dan zou ik zeggen.
0: Om goed burgerschapsonderwijs aan te bieden, dat ja. komt onder druk door ja. deze al ja. niet-effectieve lobby. Ja. Dus moet er dan toch ook gekeken worden naar de wettelijke kaders waarin dit gebeurt?
2: Ja de wettelijke kaders en ook wie welke rol daarin speelt. Want de financiering. Het, het, het klopt gewoon niet. Ik vind het heel eng. Ik,
0: uh... Overigens is het niet van gisteren, hè? de nee, klopt. De auteur schijnt in 2012 klopt. al gezegd te hebben... dat er wordt gerommeld ja. met de inhoud van schoolboeken. En nu is het bijna tien jaar later...
2: Ik ben vorig jaar na een tentoonstelling van de Bijbelbelt in, in Utrecht geweest. Ja, dat is, dat is ook de, dat is ook een deel van Nederland. En uh, het feit dat dit nu uh, uh, zo nadrukkelijk, dat je ziet dat uitgeverijen voor een relatief toch hele kleine groep dit zo, dit zo laten doorklinken in hun boeken, dat vind ik wel, dat, dat verontrust mij. En dan zie je weer dat geld heel veel macht heeft. En dat is, daar moeten we met z'n allen alert op zijn.
0: Naar een andere geldkwestie, namelijk uh, de gasprijzen. Die reizen de pan uit. Veel besproken, ook op deze zender. Maandag in de ochtendspits zei Hans-André de Laporte... van de vereniging Eigenhuis het volgende. Afgelopen week was het uh, ontzettend druk met een piek op uh, vrijdag... dat we echt uh, voor het eerst moesten constateren... dat we de drukte niet aankonden. Dus uh, mensen stonden lang in de wacht. En het waren natuurlijk allemaal vragen over de hoge energierekening... wat mensen moesten doen, maar vooral ook wat ze konden doen... Ja. Om, uh, ja, om te besparen. En dan
2: kom
1: je al gauw bij alle tips over isoleren... en dan krijg je de vraag, ja, maar dat, ik heb net gebeld... en ik, uh, ik kan niemand vinden die dat gaat doen. Nee. Hoe kan ik dat nou nog voor elkaar krijgen? Dat
0: was Hans-André de Laporte. Die vertegenwoordigt de huiseigenaren. Maar de industrie heeft zich ook al laten horen... eist compensatie van uh, Wopke Hoekstra, die daarover nadenkt. Het is nog niet helemaal uit de juiste instrumenten. Maar, Irene, je ziet in ieder geval dat... Iedere lobby hier wel iets mee kan en misschien ook wel mee moet om de achterban te vertegenwoordigen. Uh, hoe zorg je er nou voor dat je belangen het beste worden behartigd?
1: Nou, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf van welke kant van het spectrum je zit. Uh, consumenten hebben. De, 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 kijk, ik denk eigenlijk dat we gewoon naar een nieuw steunpakketten systeem toe moeten. We komen net uit de uh, breed gevoelde pandemie-problematiek van COVID, waar allerlei maatregelen voor genomen zijn. Je zou dit in zekere zin kunnen vergelijken, want dit raakt zowel consumenten als bedrijven, als eigenlijk nou ja, de hele economie. Um, en wat ik begrepen heb, is dat de prijs van uh, groene stroom inmiddels even hoog is als die van grijze stroom. Stop subsidie. En, en dat nou die subsidie hoef je denk ik niet eens zozeer te stoppen... maar je zou hem wel tijdelijk aan kunnen wenden om te compenseren. En ik denk dat dat de inzet van elke lobby zou moeten zijn. Ja,
0: die suggestie werd eerder deze week gedaan, onder andere in het FD. Maria, je knikt wel, maar je kijkt er ook een beetje moeilijk
2: bij... Nou, kijk, wat het allerbelangrijkste is, is in deze paniek. Dat we niet water naar de zee gaan dragen en weer het beleid helemaal om gaan gooien. En dus dat je denkt: van, oh, dan moet de gaskraan weer open en dan moeten we... Nee, dus het gaat erom dat we, denk ik, heel verstandig beleid hebben ingezet in de vergroening. Uh, en dat dat nu dus betekent dat je enorm goed je lobby in kunt zetten om meer subsidie voor, voor wind en zon uh, te organiseren. Maar waarom is dat
0: beleid dan zo ontzettend goed en verstandig, dat groene beleid? Ik begrijp het wel hoor, met het oog op de lange termijn. Maar je ziet nu eigenlijk ja. toch nog wel wat hobbels op weg ja.
2: naartoe. Transitiepijn. Ja, transitiepijn. Heel flauw <laughs> om te zeggen. Nou ja, maar dat maar is het wel. We,
0: Maar de, de reflectie is tegenwoordig, en dat vraag ik maar even aan jullie beiden. Want Ira en jij zei, nou dan moeten we naar een nieuw steunpakket. Er valt iets tegen voor burgers of voor bedrijven. Nou, dat weten we het tegenwoordig wel. Dan kijk je even of ze in de nagel nog wat voor je over hebben. Is dat nou waar je naartoe moet?
1: Nou, niet per se. Dat vind ik wel een goede vraag. Want dat is inderdaad niet, dat is niet per se de goede Pavlov-reactie. Ik vond
0: hem, steunpakketten.
1: Nou, ik vond hem in dit geval uh, voor de hand liggen... omdat er gewoon geld over is nu bij de overheid. Specifiek op dit dossier. Uh, en in plaats van dan de mensen in Groningen weer lastig te vallen... om de kraan daar open te zetten... Uh, denk ik, nou, gebruik dan geld om een geldprobleem op te lossen... en ga niet veiligheid uh, vermengen met dat geld. Dus dat was eigenlijk mijn reden om het zo te doen. En, maar, en, en
2: creatief nadenken over hoe je dan wel isoleren. Ik weet niet of je het daar net met, je, met Maxime Vago... Over het ging over alles, hebben.
0: maar niet over isoleren, Maria. Nee, maar ik denk
2: wel, er zijn dus mensen tekort. Maar hoe kunnen we creatief kijken hoe we toch gaan isoleren? Want dan gaan de energierekeningen wel naar beneden... zowel voor consumenten als voor bedrijven. gewoon enorme winsten behalen. Dat is ook echt dramatisch, lopen we enorm achter in Nederland. En ik denk dat daar juist dat geld wel naartoe kan. Maar dan moeten we wel creatief zijn en echt dit ook zien als een kans om een extra stap te maken, omdat die prijzen nu zo hoog zijn. Dan
0: moet je dit eigenlijk wel nationaal willen aanpakken. Want ik begrijp steeds meer dat het ook een Europees overleg is. Er wordt gekeken naar andere landen die het op een bepaalde manier hebben aangepakt. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn de energieprijzen voor een langere tijd vastgezet. Ik kan me voorstellen dat dat toch wel met een bepaalde nieuwsgierige blik wordt bekeken. Moet je hier, aangezien we ook in een Europees klimaatbeleid zitten, ook maar Europees op anticiperen?
1: Ja, ik ben wel voor een Europese aanpak... als dat eh, niet tot onvoorkomelijke barrières leidt. Uh, dus ik denk zeker dat je dat in Europees verband... in eerste instantie moet proberen te organiseren,
0: ja. Wat denk jij, Maria?
2: Nou, ik zou vooral leren van andere landen. Want wij zijn hekkensluiter in Europa. Hè? Als je kijkt naar energietransitie. Dus er zijn landen die het veel beter doen dan wij. Dus leer dan vooral van andere landen. Rond die prijsvorming en wat daar nu aangereikt wordt... internationaal weet ik niet. Maar ik zou vooral echt inderdaad kijken van... Hé, welke landen doen dat nu goed? Wie zit er echt al vooraan? Dat zijn wij zeker niet. Dus laten we dan, goede tip Thomas... ook eens even bij andere landen kijken wat we daar kunnen leren.
0: Gaat jouw eigen energierekening nog omhoog, denk je?
2: Nou, dan ben ik weer zo'n geluksvogel die oh. uh, ja, zonnepanelen heeft... en uh, uh, dat soort dingen. Dus, uh, bij jou? Nee, ik heb vaste tarieven
1: per ongeluk genomen. Ik ben ontzettend blij dat, dat mij al voorkomen is. Ik zit voor twee jaar nog goed.
0: Goed dat we hier met een glimlach een einde aan dit panel kunnen maken. Irene Boon van Trias Politica en Maria van der Heijden van NPO Nederland. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Zometeen dan gaat het over manipulatie. Ook op de werkvloer.